0: Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmorat et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore. c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Cette semaine, je reçois Karine Lafleur, une femme exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer et de connecter avec elle dès nos, notre premier échange, en fait. Euh, je l'ai rencontrée sur le groupe... Facebook de Valérie Benoît, qui est une coach euh, pour les entrepreneurs, qui s'appelle Féminine Biz. Donc, petite parenthèse ici, si jamais ça es une entrepreneur au féminin, puis que tu désires avoir plus d'impact, plus de succès, et que ça te tente d'avoir des trainings gratuits à toutes les semaines, tous les lundis, 11h, heure du Québec, complètement gratuitement, je t'invite à aller sur son groupe. Donc, je vais laisser les notes euh, en commentaire. Puis, vous allez voir que les prochaines invités euh, je les ai pas mal toutes rencontrées sur ce groupe-là, honnêtement. Puis j'ai vraiment connecté avec chacune d'entre elles. Elles ont toutes une histoire à partager. Et cette semaine, je commence en beauté avec la belle Karine, qui vient nous parler euh, de l'influence que la religion a eue sur sa spiritualité. Parce que dans, dès son plus jeune âge, elle a été vraiment portée à um, se poser beaucoup de questions, à être un peu comme sais, genre un peu... Um, un peu sorcière selon la religion, puis euh, elle avait eu beaucoup d'étiquettes aussi qui ne lui convenaient pas. Et euh, puis j'ai des cartes, c'était comme un peu péché en fait, donc euh, tu es directement en enfer. Donc c'est vraiment une discussion super intéressante et elle nous parle aussi de comment la cartomancie est arrivée euh, dans sa vie. La cartomancie, si tu te demandes, c'est quoi? C'est tout ce qui est tarot cartes oracle, euh, lire un peu les gens, les blessures, leur avenir, leur passé aussi, euh, des choses sur lesquelles ils peuvent travailler à travers des cartes, que ce soit le tarot divinatoire ou euh, les cartes oracle, là aussi, divinatoire. Il y a toutes sortes de cartes pour toutes sortes de trucs aussi. Donc, euh, voilà. Ensuite, avant de juste de vous présenter l'épisode de cette semaine, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur le podcast si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui fait en sorte que le podcast devient de plus en plus... de euh, prendre de plus en plus d'ampleur, en fait. Et euh, c'est vraiment important pour moi parce que j'aimerais toucher le plus de gens possible à travers mes épisodes parce que je suis convaincue que ça va en aider plusieurs à travers leur vie. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre mon message. Et maintenant que je ne sais plus cacher et... Euh, réservé, je vous, euh, je vous donne le go pour partager ce podcast-là au plus de gens possible. De me donner du feedback, ça fait toujours plaisir. Euh, et si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne YouTube, vous abonnez au Spotify, me suivre sur Instagram, me suivre sur la page Facebook. Euh, c'est vraiment votre façon de contribuer au podcast, de me supporter là-dedans. Euh, tu sais, c'est du contenu complètement gratuit, de la valeur... Euh, exponentielle, là, je voudrais dire. Donc, ça serait vraiment euh, super apprécié que vous faites, vous faites ça pour moi et pour euh, le podcast. Ensuite, euh, bonne nouvelle! J'ai retrouvé mon micro. Mon micro est maintenant euh, tout propre. Euh, tout propre, Colin, euh, tout, euh, tout réparé. J'en ai un nouveau, dans le fond, parce que l'autre, quand j'étais en Europe, euh, oubliez ça, là, il, vraiment, euh, il fonctionnait vraiment plus, ce qui me faisait beaucoup de peine, mais c'est pas ça qui m'a empêché de vous livrer d'autres épisodes de podcast. Donc, sans plus tarder, je vous présente la belle Karine Lafleur sous une merveilleuse entrevue. N'hésitez pas à partager le podcast, honnêtement, euh, puis à l'écrire à Karine. Honnêtement, là, je pense que ça va lui faire super plaisir et ça va me faire plaisir aussi de vous lire. Donc, Bonne écoute! Donc, bienvenue Karine sur le podcast L'Éventail. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: ah Ça fait plaisir.
0: Donc, est-ce que tu voudrais, pour commencer, là, pour pas que je le fasse pour toi, dans le fond, te présenter, me dire un peu tes qui, ton histoire, pour que les gens apprennent un peu plus à te connaître?
1: OK. Bien, premièrement, je m'appelle Karine. Je suis maman de trois enfants. Euh, J'ai mon entreprise en carte et en coach de vie. Euh, moi, je viens quand même de très loin. J'ai été élevée dans l'église mm. quand j'étais jeune. Donc, la spiritualité a toujours fait en quelque sorte partie de ma vie. Euh, J'ai été élevée par une mère bipolaire et TPL qui a été diagnostiquée quand j'avais 27 ans. Donc, on s'entend que euh, mon enfance, elle a été quand même euh, brusque. Ma mère était très rough. Euh, mais tu sais, ça a fait que je suis aujourd'hui. Ouais. Euh, ensuite, à l'adolescence, bien, veux, veux pas, hein, j'allais <rire> à l'église. fait que c'était comme la recherche d'identité là-dedans aussi. Euh, puis, tu sais, toutes mes amies disaient que je n'étais pas normale, puis j'allais à l'église, puis ça. Puis, tu sais, ben, moi, j'ai toujours aimé avoir le côté, je ne suis pas normale. Quand on me dit ça, c'est un compliment pour moi. Fait que j'étais comme, c'est un compliment, mais en même temps, tu sais, moi aussi, il y a des affaires que j'aurais voulu que. Mais, j'étais dans l'église, je ne pouvais pas, donc. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai retrouvé ma mère en tentative de suicide dans son lit. Mm. Et puis, euh, j'ai été très, très... Ça m'a vraiment comme frappée, pour être honnête. Euh, j'ai décidé, genre, ce, cette soirée-là, quand j'allais trouvé mon père en envoyant l'ambulance, puis j'ai décidé que c'était fini. Je m'en allais. Je n'étais plus capable. c'est comme, tu m'as fait assez vivre le calvaire que là, en ah, plus de tout ça, il faut que je se retrouve à moitié morte. C'était comme, c'était trop pour moi, là, vraiment. Fait que là, je suis partie. Je suis tombée un peu... C'est la, la soirée même. que J'ai commencé à fumer la cigarette, la drogue. J'ai commencé à... J'avais jamais été attirée par ça. Puis là, on dirait que là, c'était trop pour moi. J'avais besoin d'un échappatoire. Et puis, à l'âge de 21 ans, je suis rentrée en des intox. Parce que quand j'ai j'étais préposée aux bénéficiaires et mes patrons m'avaient dit qu'ils m'aimaient beaucoup, qu'ils appréciaient mon travail. Et si je voulais rester là, il fallait que j'aille à des intox. Mes propres patrons m'ont mis comme au pied du mur, finalement. Donc, je suis rentrée en des intox. Puis, un mois après, je suis sortie. Puis, pas longtemps après, j'ai rencontré le père de mes enfants. Mm. Ça n'a pas été long. Pour une fille qui s'est fait dire à 16 ans que ça se pouvait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants, je suis tombée enceinte comme ça. <rire> okay. Dans les premières semaines, en fait. Et puis là, bon, bien la vie de maman, hein, ne pas, là. C'est un tout autre monde. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et puis, un autre moment très fort dans ma vie, c'est à l'âge de 28 ans, j'ai quitté le père de mes enfants, puis j'ai dit, c'est pas que je ne t'aime pas, c'est que je suis pas heureuse. Fait que je suis allée à la quête de mon bonheur. Et puis, dans nos trois ans de séparation, parce que oui, on est revenus ensemble depuis deux ans, j'ai découvert que c'était pas lui que j'aimais pas, mais que c'était moi qui ne s'aimais pas. C'est moi qui ne se respectais pas. Donc, je suis allée à la quête de moi-même, finalement, dans ces trois ans. Et je suis toujours à la quête <rire> de ouais. moi-même, d'ailleurs. Mm. Donc, c'est un peu ça, mon histoire, euh, comme très raccourcée. Là.
0: Puis, euh, par curiosité, comment que le, le tarot est rentré dans ta vie, que tu as commencé à t'intéresser? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours, dans le fond, attiré? Ah
1: oui, ça m'a toujours attirée, mais vu que je viens de l'église, c'était très satanique, c'était très mal vu, c'était mmh. du valant d'enfer, puis tu sais, c'était vraiment comme, c'était quelque chose d'interdit, mmh. puis euh, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai écouté Sabrina sorcière, Charm, euh, écoute, la première fois que je suis allée voir Harry Potter à l'église, je me suis fait rentrer dans le bureau du pasteur pour dire que c'était péché, puis écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment mal vu que... Quand que, euh, je te dirais, ma mère a fait son infarctus en 2000, ouais, Noël du 2019, 24 décembre 2019. Fait que je te dirais qu'en janvier 2020, j'ai vraiment commencé à me dire, là, il faut que tu sortes, genre, de tout ça. Si ça t'intéresse, ça fait partie de toi, genre, tu sais, j'ai commencé à prendre les tarots. Je tirais avant aux cartes, tu sais, les jeux de cartes normales, là. Oui. Je tirais aux cartes comme ça, mais... Euh, Il fallait que j'aille voir dans mon téléphone que ça voulait dire, mais j'y arrivais pareil. J'étais bonne pareil. J'y okay. arrivais, mais c'était comme je travaillais beaucoup sur mes croyances limitantes. Puis quand j'ai décidé que là, je voulais apprendre le tarot, puis c'était comme j'avais envie de prendre soin de moi. Parce que qu'oublie pas que quand on est maman, pendant un bout, là, on s'oublie on carrément. Là. On se met vraiment de côté. Puis. Euh, c'est une, une chose aussi que il a pas, pas détruit mon couple mais en quelque sorte oui dans ce temps-là c'est que je ne prenais pas soin de moi c'était comme c'était mes enfants mon mari ben mon mari mon conjoint puis moi ben c'est pas grave tu sais ma un maman une mère la femme en elle explose, c'est comme, hey, occupe-toi de moi. J'ai commencé à m'occuper de moi en apprenant le tarot, en faisant une routine le soir quand mes enfants sont couchés pour apprendre le tarot. Puis C'est là que tout a débuté, sans même le savoir, mon développement spirituel, mon développement personnel, tout a débuté par la curiosité d'apprendre le tarot.
0: Mmh. Ah, nice. Puis, euh, justement, tu sais, une autre curiosité que j'ai, là, euh, est-ce que tu as un exemple d'une fois où est-ce que tu as fait un tirage de cartes puis que là, il est arrivé euh, quelque chose, tu sais, dans le fond, que ça te dit des trucs, puis que tu t'en souviens, puis c'est soit, soit que, pardon, Colin, je perds mes mots, <rire> que soit que, <rire> soit que ça avéré vrai ou que ça t'a vraiment aidé, est-ce que tu t'en rappelles d'un moment comme ça?
1: Euh, oui, il ben, y a deux reprises. Il y a une fois que ça me disait dans mes tarots que j'étais beaucoup trop sévère avec moi-même puis que je ne me laissais pas de chance. Mm. Puis j'ai réalisé que c'est vrai que j'étais bonne pour me taper dessus, que j'étais bonne pour... Euh... Puis il y a une autre fois que je voulais tellement, tellement genre savoir si j'allais retrouver l'amour dans ma vie. Comme pis... <rire> je vais toujours me rappeler... Dans ce temps-là, il n'était pas question que je revienne avec le père de mes enfants. j'arrêtais pas de me dire que c'est un homme avec qui j'ai déjà été, puis qu'il y a, il a, il a une bonne différence d'âge avec moi. Puis, tu sais, mon conjoint, il a comme 12 ans, 11 ans de plus que moi. Là. Fait que c'est une seule dans ma vie que j'ai autant de différents âges. Fait que là, j'étais comme, ben non, non, c'est pas ça. Je voulais pas me l'avouer, <rire> mais ouais. les cartes, les filles étaient là, tu <rire>
0: Aïe ouais wow, ben ouais, non, j'ai plein de fait que clairement que euh, c'est vraiment nice un, c'est vraiment un bel outil. Puis euh, mettons qu'on revient un peu dans ton rapport avec la religion aujourd'hui, les, les croyances que tu as dû euh, déconstruire. Est-ce que tu voudrais plus nous en parler?
1: Ah ben oui, puis écoute, je peux même aller dans un petit peu plus cru. Ouais. ça te ben, pas. Beaucoup sur la sexualité, tu sais, dans okay. dans l'église, c'est. Euh, il ne faut pas que tu touches, il ne faut pas que tu, tu couches avant le mariage. T'sais. Moi, la première fois que j'ai des relations sexuelles, à 17 ans, euh, j'ai pleuré toute la nuit parce que j'étais comme je vais aller en enfer, puis euh, mm. je ne suis pas une bonne fille, puis je suis pas si, puis je ne suis pas correcte, puis, euh, puis même ma mère, elle a pleuré. Puis c'est comme je ne veux pas que ma fille aille en enfer. Fait que ça a fait comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de croyances limitantes, puis surtout de... de Hey, ça fait mal, là. on va se le dire, c'est vraiment pas cool. Là. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup fallu que j'aille travailler là-dessus parce que je n'ai pas été bien dans ma sexualité aussi à cause de l'église par rapport à ça. Mais c'est surtout sur qui j'étais. Parce que oui, l'église a quand même ses bons côtés. J'ai toujours aimé, puis ça, je vais toujours le dire, le côté... Euh, aimez-vous les uns les autres, le côté amour, le côté euh, l'entraide, puis tout ça, c'est super, genre, j'adore, mais c'est comme l'autre côté avec les croyances limitantes, le croyance qui faut que tu crois en Jésus, faut que tu crois en la Bible, faut que tu crois, c'est comme très structuré, ouais. puis, ben moi, j'ai jamais rentré dans un moule, fait que quand essaies de me rentrer dans le moule, ça marche pas, c'est comme dans ma tête, ça fait, eh! Oui. ironique, <Et René. rire> Ouais, c'est surtout sur ça que ça m'a euh, beaucoup... des euh, croyances qu'il fallait que je travaille beaucoup là, sur ces deux choses-là les plus gros. Euh. Puis l'enfer, ça a pris du temps avant que je me dise, comme Karine, arrête. Là. Des fois, je me dis que l'enfer est ici. C'est ici qu'on vit l'enfer parce que c'est ici qu'on souffre, c'est ici qu'on... T'sais, oui, on souffre pour une bonne raison, pour évoluer, grandir. Il y a tout, tout un côté positif dans la vie. Mais moi, je trouve que c'est ici qu'on a le plus mal.
0: <rire> oui. Ben, je, je suis quand même d'accord avec cette vision-là des choses. Mm. Moi aussi, je arrivée à, à cette question, ben, à cette, euh, cette réalité-là. que ben, ouais, Peut-être que l'enfant existe, mais au final, c'est comme tu dis, c'est ici qu'on souffre, c'est ici qu'on ressent les émotions. Euh, ouais. puis J'ai l'impression... J'ai l'impression que l'Église, elle avait, dans l'histoire, dans on nous le dit, mais qu'elle a vraiment eu un gros impact aussi, puis une grosse influence sur euh, les familles, la façon qu'on pouvait se voir. Une emprise. C'est ça, une emprise carrément. Euh, puis aussi au niveau de la magie, l'Église, comme tu le disais, si tu veux voir juste Harry Potter, euh, c'est comme considéré comme péché, là. Ah oui,
1: puis écoute, à un, un moment donné, à l'Halloween, parce qu'on n'avait pas le droit de passer l'Halloween, moi, je n'ai pas connu ça, okay. bon, on allait à l'église, puis il y avait des activités, puis il euh, a emmené une magicienne qui est venue, puis ce pas de la magie, c'était des tours de passe-passe, elle ne pouvait pas dire le mot magie, c'était comme interdit, okay. c'était comme, moi, non, c'est vraiment quelque chose, ouais, mais tu sais, j'ai eu des beaux moments aussi dans l'église, on parle des plus pires,
0: Oui, puis dans les bons <rire> mais moments.
1: Ah, dans les bons moments, je te dirais que c'est vraiment le côté très euh, familial, très euh, communauté. On s'entraide. Je suis quelqu'un qui est très familial dans la vie. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Mm -hmm. Puis j'ai trois enfants. Ça te... Moi j'en voulais six, mais fiu, une chance que l'univers m'en a donné trois. Je pense que j'aurais pas eu la patience pour six. <rire> mm -hmm. C'est vraiment le côté amour-entraide qui m'a. Euh, que j'aime beaucoup, mais c'est les autres côtés qui fait que <rire> je suis moins ouais, portée.
0: C'est ça. ça, ça ne résonnait pas avec toi, c'était pas toi, c'était pas ta personne. Fait que...
1: Non, mais j'ai toujours aimé le côté spirituel, mais c'est le côté encadrement qu'il faut que tu crois en, la, en telle affaire, qu'il faut que tu donnes tant par mois, il faut que mmh. tu... c'est comme ça rentre pas avec moi j'ai jamais rentré dans un moule autant dans mes travaux comme hein, j'étais préposé là puis fallait que je travaille de telle façon puis des fois j'étais comme ben non. moi je me suis fait reprocher j'avais une cliente qui était délirante puis pour enlever son délai, sa peur, son... je suis rentrée un peu, puis je prenais un push-push, puis je disais, tu sais, gars, c'est un, un push anti-bibitte. Anti Elle voyait des bibites dans sa chambre. Mm. Puis euh, je me suis fait dire qu'il ne fallait pas que je rentre dans le délire, puis euh, que c'était pas correct. Puis... Mais il donnait des pilules pour enlever le... le, le... Dans ma tête, c'est comme ok, vous aimez mieux les drogués, mais mon, mon, mon affaire à moi qui est juste rentrée dans l'imaginaire, ça ne marche pas. En tout cas, tu sais,
0: je n'ai jamais vraiment rentré dans le moule. Là. Ok, ouais. Ouais, non, c'était vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'était ancré, C'est euh, puis vraiment comme une réalité que là aujourd'hui, je pense, je, pense qu'on ne vit pas nécessairement. C'est l'Église et moi. Non, mais on... c'est
1: parce que l'Église, c'est une réalité. Ouais. Puis moi, j'ai la conviction qu'on a toutes nos vérités. C'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est ce qui fait que, des fois, il ben, faut bien se, se comprendre, bien se parler. Il faut bien... Euh, tu sais On a notre façon de s'exprimer. On a notre façon de, de, de voir les choses. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, des fois, il faut aller voir l'autre bord de la médaille. Aller voir l'autre personne. Comment qu'elle pense? Pourquoi ouais. qu'elle réagit comme ça? Pourquoi qu'elle pense comme ça, tu sais?
0: Oui, puis euh, aller vérifier aussi si on a, la perception qu'on a de la personne de ce qu'elle nous dit, c'est si vraiment ce qu'elle ressent ou c'est juste peut-être qu'il y a un malentendu ou juste tu sais, d'aller vérifier. Moi, en tout cas, c'est un conseil qu'on m'avait donné oui. qui m'a comme aidée. T'sais, ma perception n'est pas nécessairement la vraie. Juste d'aller vérifier, la... vérifier avec la personne que c'est juste quest ce que j'en pense. Ben, OK, cool. on peut avancer. T'sais, je trouve ça le fun. oui. Puis, euh... Mettons, quelqu'un qui voudrait commencer dans la cartomancie, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour commencer?
1: D'apprendre les arcanes majeurs en premier, parce qu'ils veulent tout apprendre en même temps, ils vont se perdre, mmh. Pardon. ils vont se perdre, puis ils vont se décourager. Ouais. Puis okay. de se laisser le temps, le temps, surtout le temps. C'est long à apprendre. Okay, ouais. Puis on ne les connaît jamais vraiment par cœur, parce que une carte peut te dire tellement de choses. Oui. Tout dépend de la personne, puis tout est dans le ressenti. C'est ça le plus difficile, je te dirais, d'apprendre la carte c'est de se faire confiance. puis D'écouter
0: ses feelings,
1: d'écouter ses tripes.
0: Oui. Ah. Nice. Puis euh, t'sais, t'sais, Je sais qu'il y a le tarot, puis euh, il y a les oracles. Et moi aussi, j'aime beaucoup oui. ça. Euh, Est-ce que tu connais un peu la différence entre les deux les oracles, c'est spécifique. Tu as des oracles
1: pour l'amour, tu as des oracles pour le développement spirituel, tu as des oracles pour le travail. C'est comme vraiment plus spécifique. Le tarot, c'est où tu devines. Okay. Puis le tarot, si quelqu'un vient te voir, puis moi, je veux en amour, ben, tu vas lire en amour.
0: Okay.
1: C'est pas spécifique, tu peux les utiliser pour
0: tout. OK. Puis il euh, y a aussi plusieurs sortes de tarots. T'sais, comme moi, j'en ai un, c'est le tarot sur. Euh... La mémoire à OK. et y la mémoire à il y en a d'autres aussi. Tu sais, c'est comme le tarot des fées, le tarot de Marseille. Euh, mais tout, oui. chacune, chacune des arcanes majeures se relie. En entre... fait, c'est que. Ils se ressemblent toutes.
1: OK. La... Ouais. Mettons, la papesse va toutes dire la même affaire. C'est juste que le tarot des anges c'est avec des anges dessus. Euh, le, le tarot des arcachiques, c'est avec les archachiques dessus. C'est comme moi, le tarot que j'utilise, c'est, euh, oh mon Dieu, c'est le tarot witch moderne, okay. mais dans le fond, c'est la base de, du Radar White. C'est juste qu'elle, elle l'a elle fait au féminin. C'est les mêmes images, les mêmes, euh, les mêmes graphiques, si tu veux, mais tout est au féminin. C'est toutes des femmes dessus.
0: Ok, cool. Nice. Oh, J'adore. Puis euh, c'est ça justement. Est-ce que tu, tu sens un peu comme l'inspiration ou le désir tu sais, de nous faire un petit tirage pour les gens qui nous écoutent? Ah ben
1: oui, avec plaisir.
0: Je vais le faire avec l'oracle
1: de l'ego. Parce que des fois, notre ego nous empêche d'évoluer, nous empêche de grandir, nous empêche de pour ceux qui ne connaissent pas l'ego, c'est notre voix dans notre tête qui nous empêche de sortir de notre carte. Puis là, on va aller
0: voir un message avec cet oracle-là. Mm, mm, mm. ça. Ça
1: ne sera pas là. on va les ouais,
0: sortir. C'est ça. <rire> Pour ceux qui voient la vidéo en, sur YouTube, ils vont pouvoir euh, le voir, mais ceux qui l'écoutent en visuel, euh, ça sent bien. <rire>
1: Oh oui, excuse-moi, tout le monde m'écrit bon. en même temps.
0: Okay. Bon, ma ring
1: light à <rire> <rire> oh, Ici, ça dit qu'il ne faut pas se décourager. Euh, restez confiant, restez euh, courageux dans votre vie, puis commence, continuez à foncer. Puis, ne vous attachez pas à ce qui, qui n'a plus lieu d'être. Euh, des fois, on s'attache à des choses qui nous empêchent justement d'avancer, qui nous empêchent d'aller plus loin. Puis, euh, vos limites, c'est vous qui vous les mettez. Il n'y a personne d'autre qui les mette en part vous. Donc, euh, libérez-vous de ces limites-là, justement. On en parlait tantôt, oui. les croyances limitantes. Puis, prenez votre courage en deux mains et puis avancez.
0: Wow, oh, j'aime ça. Cool. J'espère que ça va résonner euh, avec les gens qui nous écoutent. Si jamais c'est le cas, il euh, faut aller écrire à Karine puis euh, lui dire que, que ça va résonner avec vous. Euh, ensuite, si jamais as quelque... tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit précédemment, euh, sans toi bien libre, sinon je continuerai avec les questions officielles du podcast.
1: Ah ben non, je pense qu'on peut y aller avec les questions officielles du podcast.
0: Parfait, super. Donc, euh, tes deux valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie? Euh,
1: Familiale. Le Pourquoi ouais. que je suis entrepreneur? Ben entre, ouais, entrepreneur, C'est que ma famille, elle va toujours passer en premier. Mm. Donc, euh, tu sais, comme là, je suis bien contente, c'est une tempête dehors et puis les enfants, ils n'ont pas d'école. Je peux m'accommoder, tu sais, ah. c'est ça qui était le plus important pour moi. puis J'ai été 10 ans maman à la maison, fait que, tu sais, je voulais trouver quelque chose entre rester à la maison, mais travailler en même temps. Donc suivre ma passion a été la bonne chose. Puis là, je te dirais que c'est vraiment l'entraide. Euh, l'entraide pour moi est importante. Tu sais, quand, quand on est une famille, on a besoin de s'aider, on a besoin d'être soudés, d'être là un pour l'autre. Donc, pour moi, c'est les, euh, les, deux, les deux choses les plus importantes pour moi.
0: Wow, ça me Puis, en parlant d'entreprise, est-ce que tu as rencontré des défis en rencontrant ton entreprise? En, oh, en... my
1: God, oui, encore aujourd'hui! Oui? <rire> oui, je te dirais que c'est de sortir de sa zone de confort, puis de se montrer, puis de, de se faire confiance. Surtout comme un cartomancier, des fois, tu as peur de ne pas dire la bonne chose. Ou, tu sais, quand que je coach mes clientes, des fois, tu sais, j'ai peur d'emmener ma cliente où est-ce qu'il ne faut pas, mais c'est vraiment de se faire confiance là-dedans, puis de, de, de sortir de, de sa zone de confort. Pis si on veut, anyway, avoir confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort.
0: Ouais. Donc. Euh... Ah, c'est ça. Puis est-ce que tu as fait face, là, c'est des questions qui, qui me. Tu me euh, Est-ce que tu as fait face à des jugements de l'extérieur euh, quand tu as commencé à lancer ton entreprise en cartomancier? Oui. Oui. Ouais. Euh, ben, il y a eu mon
1: papa. Okay. Mon papa était comme, ben, il trouve pas quelque chose en attendant. Pis, euh, parce que je m'occupe de mes parents en bas. Ils habitent en bas de chez moi, puis je m'occupe okay. de eux parce que mes parents sont malades. Puis euh, j'avais travaillé dans une école au début de l'année comme euh, service au dîner, puis. Oh, J'aimais pas ça. L'atmosphère était négative. genre Même mon conjoint m'a dit, là, tu t'en vas de là, là, je suis plus capable de te voir puis de même, puis tu t'occupes même plus de la fleur spirituelle, tu sais. Que... Mm
0: -hmm. Je sais, je l'en ai, là, donc ça, excuse-moi. <rire> euh, les défis que tu as rencontrés, ton papa, qui te dit... Euh...
1: Oui, oui, c'est ça. Puis elle, euh, il était comme, ben, tu moi, pour euh, 22$ de l'heure, je resterais là. Puis tu sais, moi mon père, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, ce côté-là. Puis j'étais comme, garde je vais m'occuper de mon entreprise, puis tu sais, j'aurai les sous, j'aurai, mais oui, anyway, on manque de rien, on a un toit, on a de la bouffe, on a de l'eau, on a tout ce qu'il nous faut, le surplus, c'est pas important pour moi, tu sais, c'est le fun, mais c'est pas important, tu sais. Ouais. Fait que ça a été ce jugement là vers mon père, genre, euh, côté surtout monétaire, qui est comme...
0: Et ton conjoint, il a été, il a été un, un pilier pour toi dans ce processus? -là? Ah,
1: mon Dieu, mon conjoint, c'est un amour. C'est lui qui me pousse, c'est lui qui m'encadre. Puis s'il ne serait pas là, bien, je ne pourrais pas faire ça. Là. Il faudrait que je me trouve de quoi à côté. Tu sais. ouais. Puis il m'encourage, puis il m'aide beaucoup. Puis euh, lui-même, il publie sur ses réseaux sociaux... Mmh. Puis, tu sais, comme, il est vraiment, genre, je, je, peux, je peux pas chialer là-dessus. Là. Il m'aide vraiment beaucoup, puis il est vraiment là pour moi. Puis, il y a déjà eu une, entrep une entreprise de lui aussi. Fait qu'il m'aide un peu là-dedans. Ah, là.
0: oh, j'aime ça. On a besoin de, de support de nos proches, et de. Oui. Ouais, C'est vraiment important. Euh, ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant, tu l'as mentionné un peu, peut-être que t'es pote de lancer en entreprise, qui sait?
1: Ah ben, il ma... Oui, il y a mon entreprise, mais dans mon entreprise, il faut que je me montre sur les réseaux sociaux. Il faut que j'aille en live. <rire> yeah. en, en live sur Facebook, dans mon groupe ou sur ma page, ça va, c'est correct, c'est comme du monde qui veut être là. Yes. Mais sur TikTok, tu pas être des cornichons.
0: <rire> <rire>
1: Parlons-en! <rire> c'est ça. Fait que sur TikTok, c'est vraiment de sortir de ma zone de confort, puis à chaque fois, même si ça fait six mois que je vais faire des lives, j'ai toujours de la petite boule ici là, qui est comme, à chaque fois que je suis comme, OK, Karine, là, je vais parler à mon enfant intérieur, puis je suis comme, OK, Karine, arrête, on ne t'humiliera pas, on Bien, laisse faire, vas-y, avance. Puis là, il faut que je pisse sur le piton, j'ai le cœur qui débat, puis après on me dit allô, puis pouf, ça sors. <rire> OK.
0: <rire> Donc, ça serait vraiment d'aller en lèvres, là, la, la grosse sortie de zone de confort
1: oui, oui, vraiment, puis c'est ça, ça aussi qui m'amène de la clientèle aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que là, les gens me voient, puis dans ce temps-là, je donne des messages gratuits ou payants, tout dépend de ce que les personnes veulent. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort.
0: <rire> oui, ouais, c'est clair. Euh, ton signe astrologique, ta trilogie, si tu la connais?
1: ben oui, je suis scorpion, ascendant, Elle. verso. OK. Puis mon signe lunaire, c'est vierge.
0: OK, nice, moi aussi jusqu'à Scorpion. Ah oui! Oui, oui, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, puis euh, c'est peut-être pour ça. Oui, j'aime ça. C'est peut-être pour ça. Peut-être. Euh,
1: on se peut rencontrés
0: être... dans le autre vie. Oui, peut-être, oui, c'est ça, où on vit de la même planète, ou en tout cas. <rire> je rentre là-dedans, mais en tout cas. Euh, quelles sont tes offres de services? Qu'est-ce que tu offres euh, dans ton entreprise? le Karl,
1: euh, J'offre mes services de cartomancie. Ouais. Euh, je peux être du prix ou pas de prix?
0: Bah ben ouais, tu peux en parler. Oui, ton un, un,
1: un, une cartomancie complète sur toutes les sphères de votre vie, c'est 88 puis un domaine, c'est 55 Puis mes coachings, c'est deux coachings par mois pour 111 ou 222 pour quatre coachings par mois, dans le fond, pour quatre semaines.
0: OK. OK. Ouais, même, ça, Pour ça... le
1: moment, c'est ça. Là. Je travaille sur un nouveau projet.
0: Nice.
1: Sur un, un nouveau programme, mais c'est pas tout de suite. Ça. Je le sors au mois de. dans quelques
0: semaines. OK, cool. Ah, mais ça vaut vraiment la peine. J'aime euh, ça. Je prends en note puis je vais mettre ça dans les, dans les notes du commentaire justement. Où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Euh,
1: ben, en fait, sur tous les réseaux, je suis un peu partout.
0: Facebook,
1: ouais. Instagram, puis. Euh, TikTok. Tout est la fleur spirituelle. J'ai euh, comme pas compliqué les choses. <rire> Génial. Donc, euh, tout est la fleur spirituelle. Sinon, j'ai un groupe aussi que c'est la fleur spirituelle et les divinités, parce que pour moi, tout le monde est des divins et divines. Mm. Donc, j'appelle les gens les divinités.
0: Cool. Puis, euh, tu as un podcast aussi
1: oui, le podcast La Fleur Spirituelle. Euh, dans le fond, les podcasts, et à tous les lundis soirs dans mon, dans mon groupe Facebook, je fais des lives. Puis je les remets en podcast sur Spotify et Ensure le mardi ou le mercredi dans, dans la semaine. clairement podcast. J'ai commencé aussi sur YouTube sur, mm. euh, ça s'appelle Le journal d'une marque spirituelle. Puis je vais vraiment parler des défis d'une maman qui développe sa spiritualité en étant maman, puis mm. tous les défis que cela, ça l'amène, puis je fais même des méditations. Cool. j'ai commencé, je pense que j'ai trois vidéos, mais pas début à tout. J'ai commencé ça, j'étais comme, ouais, des fois, là, je suis sûre que ça peut aider des mamans qui débutent leur développement spirituel. C'est pas toujours facile.
0: Oui, non, ça ne doit pas. <rire> je peux pas je suis pas trop le bullet un peu à ça parce que j'en ai pas mais non j'imagine que ça ne doit pas être nécessairement facile euh, avant de quitter est-ce que tu aurais un souhait un message pour les gens qui nous écoutent présentement qui vient de, de toi
1: ben oui écoute je vous souhaite d'aller à la quête de votre bonheur parce que c'est le plus beau cheminement qu'on ne peut pas faire sérieusement c'est la plus belle. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, des fois, ça fait mal, mais ça en vaut la peine. Parce qu'une fois que tu as trouvé ta source de bien-être, il n'y a plus rien après qui va pouvoir t'atteindre te, te, vraiment. Là.
0: Wow. Oui, ça as complètement raison. J'aime bien tes mots. Mmh. <rire> Merci. Donc, un gros merci, Karine, pour ta présence, ton temps, tes mots, ton message. Bien, merci
1: à toi de m'avoir invité.
0: Ça me fait plaisir. <rire> c'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine!